0: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos,
1: articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos
0: os sábados. Fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no episódio de hoje nós vamos falar de um texto bem grande do Freud, muito significativo. E esse texto tem um impacto muito individual na minha formação em psicanálise. Foi o primeiro texto do Freud que eu li na íntegra, que eu tive contato, ainda na minha primeira graduação. E eu fiquei encantado. E quando eu terminei de ler esse texto do Freud, eu falei, meu, é isso que eu quero para a minha vida esse cara é muito genial e eu preciso me debruçar sobre a obra dele e eu não sei que diabo é essa psicanálise mas eu sei que eu quero ser alguma coisa relacionada a essa psicanálise
1: não tinha como ser diferente né um texto super atual super contemporâneo
0: e que texto é esse? Bom, eu não falei o texto ainda. (risos) Tá bom. Gente, esse texto tem uma polêmica de tradução para variar, como sempre, em torno dos termos que o Freud utiliza em alemão. Na Companhia das Letras e na Imago, ele recebeu como tradução o título O Mal-Estar na Civilização. É o texto de 1930. Então, spoiler, nós já estamos em 1930. Freud faleceu em 39. Uhum. O café com Freud está nos seus últimos episódios.
1: Ah, mas ele nunca vai morrer, né?
0: Não, ele nunca vai morrer, gente. Vocês deixam vivo esse café aí, vai ouvindo, <risos> compartilhando isso, pelo amor de Deus, hein? É isso mesmo. Bom, ah, antes de começar, então, até queria agradecer, falando em compartilhar, a repercussão que está tendo o podcast. A gente tem tá entre os 50 mais ouvidos do Brasil.
1: Aí! Essa
0: é uma conquista muito grande. Bota as crianças de fundo cantando. É! <risos> <risos> e, isso é uma conquista muito grande para nós, porque é algo que a gente estuda, escreve sobre. A gente está imerso nesse mundo psicanalítico e poder compartilhar isso com vocês para nós. É uma honra muito grande. E a gente deve isso a vocês. O podcast tem circulado em países como Argentina, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Eu tenho recebido devolutivas incríveis de pessoas que moram nesses países. Sim. Então, um beijo para os nossos ouvintes.
1: Um beijo a todos. É um prazer estar com todos vocês, de alguma maneira.
0: Exatamente. Tantos que estão aqui nesse nosso Brasilzão, uhum. né? É, e tantos que estão fora, no exterior, ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Exatamente, pela confiança. Né? E pela confiança, gente. Então, vamos lá, falar um pouquinho desse texto Mal Estar na Cultura. Eu prefiro a tradução por Mal Estar na Cultura. Existe uma grande polêmica em torno dessa tradução, que o... Uh, Jean Michel Kinodoss vai colocar nas notas do livro dele ler Freud. A gente já indicou várias vezes aqui, né? Livro incrível. Incrível, da Arte Média, guia de leitura da obra de Sigmund Freud. E ele põe uma nota falando um pouquinho dessa polêmica que gira em torno de cultura, civilização. Qual é que seria a tradução mais própria para o termo Kultur, né? Kultur em alemão. Parece mais cultura, né? Pois <risos> é. Né? Bom. Uh, ele coloca uma nota assim. Os termos cultura e civilização empregados, indiferentemente por Freud nessa obra e por vários de seus tradutores, deram margens a numerosos debates, pois seu significado tem interpretações muito diversas conforme os autores ou os tradutores e segundo as épocas em que eles foram traduzidos. Para dar uma ideia dessas discussões, vamos nos deter um instante no sentido que Freud atribui ao termo kultur né? no presente texto, termo que utiliza com muito mais frequência que civilização, Não sei como é que fala isso. Tá meio espanhol isso aí. É, então, como é que fala isso em alemão? <risos> Civilization. <risos> Essa já é em inglês. <risos> Gente, eu não sei, eu preciso treinar meu alemão, né? minha prova de proficiência no no mestrado foi em inglês, minha prova de é, proficiência no doutorado foi em francês. Essa é isso. Então alemão não tem mais jeito. Eu não, é, acabou. acabou. Boa, Boa sorte. sorte. <risos> eu não sei muito alemão, apesar da minha avó ser alemã, né? Minha avó era alemã. Minha avó paterna, então se fala poucas coisas. Hello, geht's dir? Ir liebe, ich bin Alexandre. Guten Morgen, guten Tag, guten Tag. Ein, zwei, drei, vier, Você tá me xingando? <risos> São essas coisas que eu sei falar. Mas eu ainda não sei pronunciar isso aqui, gente. Até porque eu não, não trabalhei nenhuma pronúncia desse Civilization. <risos> Mas tudo bem. O Freud também usa esse Civilization, né? Que a gente tá colocando aqui com Z. S e T no final. Então ele usa Couture, né? E... E esse civilization aqui que a gente vai ter que jogar Nossa, no Google. Super civilization a gente, a celebration. A gente vai dar um intervalo no próximo. Eu vou Ai, jogar no Google volta, tradutor. Exatamente, a e aí eu correta. volto com a pronúncia correta. Porque aqui a gente faz assim, a gente improvisa tudo, gente. É, é tudo no truque. É tudo no truque. <risos> Bom, embora as duas palavras existam em alemão, recordemos que já em O Futuro de uma Ilusão, ele dá uma ampla definição do que entende por cultura, declarando explicitamente que desdenha separar a civilização da cultura em um o mal-estar na civilização, à primeira vista, ele parece utilizar esses dois termos um pelo outro. Mas, se observamos melhor, ele estabelece uma distinção dentro da própria noção de couture. Né? Então, é, é isso que o kino argumenta, e ele utiliza como base também alguns textos do Laplanche, do Pontalice, enfim, para poder falar um pouquinho sobre isso. A autêntica, por outro lado, ela prioriza a tradução do termo por cultura mesmo, tá? Então, nós vamos utilizar a versão da autêntica, as obras incompletas de Sigmund Freud, cultura, sociedade e religião, o um mal-estar na cultura e outros textos. Uhum. Tradução da Maria Rita Salzano Moraes, é o livro Laranja, e nesse livro vocês têm um prefácio brilhante escrito pelo Vladimir Safatli, que a gente super recomenda que vocês leiam. Super. Ok, Bom, então, tirando essa polêmica toda em torno da tradução, que no próximo bloco a gente vai, fa- vai, vai falar a pronúncia correta do Civilization... Para todo mundo aprender. Para todo mundo aprender, gente, <risos> alemão, porque a gente não é obrigado a nada. É, vamos ler aqui um pouquinho o que o Freud vai falar nesse texto. A nossa proposta é a seguinte, a gente já vai apresentá-la aqui de cara. A gente vai se debruçar sobre o texto, falar dele de modo geral, é um texto grande... Depois a gente vai falar um pouquinho da situação histórica em que esse texto foi escrito, como a gente faz em todo episódio do Café com Freud. E por último, no bloco final, nós vamos atrelar o mal-estar na cultura com a contemporaneidade e esse ritmo louco da sociedade neoliberal, trazendo a, 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 a alguns filósofos contemporâneos para discussão, alguns autores e alguns temas bastante importantes para nossa discussão atual. Impactantes, né? Sim, super. Uhum. Tá bom? Então, vamos lá. O Fred ele começa assim. Já começa dando uma, um... Um tapa um... na cara. Um tapa na cara aqui na gente. <risos> ele diz assim. É colocada, então, à nossa disposição, a seguinte linha de pensamento. Normalmente, nada nos é mais seguro do que o sentimento que temos de nós mesmos, de nosso próprio eu. Uhum. Esse eu aparece para nós como autônomo, unitário, bem posicionado em relação a todo o resto. Que essa aparência seja um engodo, que o eu, pelo contrário, sem fronteira nítida, tenha continuidade para dentro em uma entidade anímica inconsciente, que chamamos de isso, ao qual, por assim dizer, serve de fachada, isso foi o que somente nos foi ensinado pela investigação psicanalítica, que nos deve ainda muitas informações sobre a relação do eu com isso. Mas, ao menos para fora, o eu parece manter linhas de fronteiras claras e nítidas. Apenas em um estado, na verdade, em um estado extraordinário, que, no entanto, não podemos condenar como doentio, isso é diferente. No auge do enamoramento, a fronteira entre o eu e o objeto ameaça se sobrepor. Uhum. A gente falou disso ontem uhum. no, no Pílulas, Pílulas Psicanalíticas, que a gente comentou o livro novo da Ana Sui, né? É... Se
1: não ouviram, ouçam. Ouçam, tá maravilhoso. E tem se não parte... leram. Leiam.
0: E a gente tem a participação da Ana Sui no episódio. E o Fred vai falar dessa ilusão que a gente tem de achar que o eu é todo poderoso. Né? E não é. Primeiro que ele já começa falando. O eu tem uma uma parte muito voltada ao isso. Ou seja, o eu é muito mais inconsciente do que consciente. Totalmente dominado pelos instintos. Sim. E o que bordeja, o que faz a fronteira né, do isso e o mundo externo é esse limite, é esse desenho corporal. O eu ele é um eu corporal. Né? Isso o Freud vai dizer desde lá do eu e o isso, de 1923. Né? E aí ele vai dizer algo importante aqui para nós também, ele vai falar assim, olha, vocês não são donos do eu, diminui essa bola aí, abaixa essa essa prepotência, porque, por exemplo, quando você está namorando, no auge do namoramento, a fronteira entre o eu e o objeto ameaça se sobrepor. Contrariamente a todos os testemunhos dos sentidos, aquele que está enamorado afirma que o eu e tu são um e está pronto a se portar como se isso fosse dessa forma. São um. É, como se fossem um só, né? uhum. os dois. Uh, então, Freud já começa o texto desbancando o eu. Né? Outra reflexão diz, esse sentimento do eu do adulto não pode ter ter sido assim desde o início, ele precisa ter passado por um desenvolvimento que não pode ser demonstrado compreensivelmente, mas que se pode construir com certa probabilidade. E ele coloca uma nota de rodapé aqui muito interessante, ver os numerosos trabalhos sobre o desenvolvimento do eu e o sentimento de eu, de Sandor Ferenczi. E ele recomenda o texto Estágios de Desenvolvimento do Sentido de Realidade, que é um texto lindo do Ferenc, que eu já comentei dele aqui, quando a criança ela nasce nesse sentimento de onipotência, de achar que o mundo foi criado por ela. Né? Ele até cita aquela metáfora que a criança vê o rio e fala nossa, quanto cuspe! Né? É, é verdade. É, a partir das percepções corporais dela... É, do eu dela, dessa noipotência, ela acha que o mundo foi criado. Então, Freud, ele mostra para nós que o eu não, não é essa Coca-Cola toda, né? Como diz a Ana Sui. Pois é. é. Dá uma diminuída aí. Vamos pensar que ele, desde o início, não está pronto. Ele tem que ser desenvolvido, passar por um processo de identificação, de investimento narcísico, que ele vai chamar de narcisismo primário. E Ele vai dizer assim: que por conta desse estado inicial, a gente tem uma grande diferença desde o início de um eu, de prazer, né? e de um eu externo, vai ter esse conflito, né? Eu de prazer e eu externo? É, o é, mundo externo, na verdade, tá. né? E, e esse eu externo, quis dizer, é uma metáfora da junção desse eu com o mundo externo. É, é o eu que eu tenho que me portar externamente. Certo. Então eu tenho que sair dessa condição de eu de prazer para poder lidar com o mundo externo.
1: Sair do narcisismo primário.
0: Exato, e aí já começam os problemas de mal-estar.
1: Ah, é verdade, adoecimentos, é, ansiedade... Você tem que abrir
0: mão dos seus impulsos, dos seus instintos. Então você já começa a vida recalcando bastante, né? Ok, já temos a neurose. Já temos a neurose, abemos neuroses. <risos> Ele diz assim... As fronteiras desse eu de prazer primitivo não podem escapar da retificação pela experiência. Né? Você vai ver que nem tudo é uma delicinha na vida. Vai ser tudo retificado pela experiência seu de prazer que acha que uhul, Vamos viver a vida doidado, né? Aí chega o mundo e fala assim: "Ó, oh, meu querido, não é bem assim, né? Volta para a realidade. Hum, volta para a realidade. As
1: pequenas frustrações da vida, ou melhor, pequenas é, não, né? São grandes. grandes.
0: Opa, e aqui a gente já faz um parêntese, né? Como que as pessoas, essa nova geração tá lidando ah. com a frustração? Bom, não vamos responder. Agora não. Deixemos as perguntas ecoando (risos) os ouvidos de vocês. Gente, eu tô me achando, eu preciso confessar pra vocês. Tá se achando? Tô me achando, porque a gente investiu super no estúdio profissional de gravação. Vocês têm
1: notado que a nossa voz é diferente?
0: Que tá tudo muito profissa. Hum. A gente investiu horrores... É, na verdade, tivemos um patrocínio aí também super legal. Foi. É, de um pessoal de uma loja lá de Pinheiros. Ai, meu Deus, esqueci o nome da loja.
1: Eu também não sei, eu esqueci, mas no segundo bloco. A gente já fala, a gente dá fala. um Google e a gente fala. Exatamente. Não,
0: mas eles foram maravilhosos. Quem atendeu a gente lá foi o Rafael. Sim. Indicou todos os produtos maravilhosos pra gente gravar o podcast. Gente, o som tá incrível. A gente ouviu no carro e falou: meu Deus, que diferença. Verdade. Como é bom investir em coisa boa. Né? E, e a gente recebeu um super patrocínio deles também, então a gente queria mega agradecer, o Felipe tá dando um google aqui na loja, olha que mico eu vou fazer o merchan e esqueço o nome da loja ai, tá
1: difícil, viu é... achei é... x5 instrumentos musicais LTDA
0: Obrigado, pessoal da X5 Instrumentos Musicais Limitada, Felipe. LTDA, abreviação <risos> Não, de Limitada. Você achou que era o nome da loja? Não, gente. <risos> Não,
1: é que eu, é que eu li assim, literalmente o que estava escrito aqui. Uhum. Eu coloquei, então. É, Entendi. É, é isso aí. É isso. Quer ver o Rafael?
0: Aqui, ó. Rafael Machave, um alô para você. Um alô, Rafa, e obrigado por ter ajudado a gente aí com os equipamentos, que o podcast tá incrível com esse som novo, gente. Então, bora aqui voltando pro princípio da realidade, <risos> <risos> que eu tava devagando nos princípios do prazer. Pois é, e é? eu entrei na sua. Super, mas a gente tem que elucidar o episódio, o que a gente tá explicando a teoria, com fatos super concretos, né? Senão o
1: ouvinte não, não entende. Tá certo. Né?
0: Então, Sim. Vai tomando um café aí, ouvindo, relaxando. Vamos embora. Bom, é, e aí ele vai dizer exatamente isso. As fronteiras desse eu de prazer primitivo não podem escapar da retificação pela experiência. Elas são corrigidas pela experiência. né? Você não vai ser tudo isso na vida. Você vai ter que lidar com frustração. né? Certas coisas que são prazerosas e por isso não se gostaria de abandonar não fazem parte do eu. São um objeto e algo do tormento de que se quer livrar, revela-se, no entanto, como inseparável do eu, como sendo de de procedência interna. Aprendemos um procedimento que consiste em poder distinguir, através do direcionamento intencional da atividade sensorial e da ação muscular adequada, aquilo que é interno, ou seja, que pertence ao eu, daquilo que é externo, proveniente de um mundo exterior. E com isso, damos o primeiro passo em direção à instauração do princípio de realidade, que deve dominar o desenvolvimento posterior. Ou seja, ele está falando
1: da renúncia do nosso, da nossa onipotência.
0: Do nosso narcisismo primário. A gente precisa abrir mão disso, embora não todo, porque o narcisismo primário é a base da autoestima, do Sim, sentimento de autoconfiança. Se você não
1: tem narcisismo primário, você é um ser adoecido. Perfeito, sim. Você tem um eu frágil, <risos> exatamente. Né?
0: E ele vai falar assim que desde o início, então a gente vai começar a ter que lidar com essa renúncia, né? E aprender que o princípio de realidade se impõe. Então já começa a gerar um mal estar a partir desse conflito entre o eu prazer uhum. e o princípio de realidade. Mas vamos falar um pouco mais disso no próximo bloco e descobrir a pronúncia do Civilization. <risos> <risos> Bom, gente, então, para retomar, a gente deu um Google aqui na pronúncia em alemão. E yeah, é civilização. Eu não estava errado. Não, é meio espanhol, né? Meu alemão continua bom. <risos> <risos> e o couture é, cultura. é não, não é culture. Não é culture. Mas eu não falei culture.
1: Não, não falou. Mas ah. é que no inglês seria culture. <risos> <risos> tá, tudo bem.
0: Vamos lá, então. Esse texto é gigante. E nós vamos falar... Nós falamos da parte 1. E vamos dar alguns comentários gerais dele, tá? porque ele é muito grande e, obviamente, a gente não vai tratar o texto todo nesse episódio. Exatamente. Bom, uh, após a publicação de Futuro de uma Ilusão, o escritor francês, o Romain Rolland lamentou que Freud não tivesse levado em conta nessa obra o sentimento oceânico que ele considerava como a fonte subjetiva da energia religiosa e pela qual ele próprio se sentia tomado constantemente. Essa ideia do sentimento oceânico ela é motivo de pesquisa para muitos psicanalistas e profissionais da nossa área. O sentimento oceânico para Freud, para Roman Rolland, é, e por aí vai. Né? Para outros autores, o que seria esse sentimento oceânico, né? de você se sentir totalmente espraiado. Está muito ligado a um estado de nirvana. Freud vai falar um pouquinho disso no Além do Princípio do Prazer. Né? É mas também está muito ligado nesses estados de meditação, na cultura oriental, a gente pode falar bastante desse sentimento oceânico. Uh, esse sentimento, diz Freud, ele costumava chegar é, chamar de sensação de eternidade, de sentimento de algo ilimitado, de infinito, ou seja, o próprio sentimento oceânico. Freud começa respondendo a seu amigo que jamais experimentou um tal sentimento. Freud sendo Freud, né? Escuta, eu jamais Nunca senti isso aí, não. É, eu fumo 36 charutos por dia, hum,
1: mas. Não, não deu, nunca, nunca deu esse barato em mim. Nunca
0: deu. Eu não conheço esse <risos> sentimento oceânico. Ele fala assim: Olha, escuta aqui, você vai ser bastante criticada. Os meus pés não estão só bem fincados no chão. Ele fala assim: Você vai ser bastante criticada, não só por mim, mas por todo o Brasil que está assistindo. Nossa, André Melo. André Melo. <risos> Ele falou assim: Olha, não, não, nunca sentir isso, fala que coisa louca é essa aí? ele diz assim ele responde ao seu amigo que ele jamais experimentou esse sentimento que parece corresponder a um sentimento de união indissolúvel com o um grande todo e de pertencimento ao universal contudo ele encontra a oportunidade de investigar a sua origem psicológica Freud a descobre nas primeiras experiências afetivas do bebê Segundo ele, no início da vida, o bebê ainda não diferencia seu ego do mundo exterior. Nesse ponto, ele se parece muito com o ínico Total! Né? D- diferenciando total da Melanie Klein, que a Klein vai falar que o bebê já vem ao mundo com, com um ego arcaico. arcaico primitivo que já realiza o primeiro é. mecanismo de defesa, que é a cisão. Exatamente. A partir dessa cisão, por conta da poção de morte inata, ele projeta em projeto Ou seja, o bebê já existe. Isso. Recomendamos urgente que vocês ouçam toda a série Café com Klein. Essa autora tem que ser lembrada e enaltecida sempre na psicanálise. Com certeza. E a gente não vê psicanalistas falando de Melanie Klein. Seria um machismo inerente à psicanálise? Seria uma misoginia inerente à psicanálise? Ou seria um preconceito pelo fato de Melanie Klein não ter sequer curso universitário?
1: Eu acho que é um mal estar na cultura. Eu também acho que é um mal estar na cultura. Prossigamos com o texto.
0: Uhum. Deixamos essa indagação. <risos> Aliás, essa inquietação. né? Ou essa provocação. É isso mesmo. <risos> Bom... Então, o o bebê não diferencia o seu ego do mundo exterior. E e é o contato periódico com o seio materno que lhe permite descobrir progressivamente que existe um objeto situado fora do seu ego. E aí vem aquela discussão que a gente fez no no bloco anterior. né? É o eu-prazer e o princípio de realidade. né? Mas, então... Continuando aqui. Para Freud, a sensação de ilimitado que caracteriza o sentimento oceânico corresponderia à sobrevivência do adulto desse sentimento de união experimentado no início da vida pelo bebê. Certo. Mas então, pergunta-se ele, podemos verdadeiramente considerar o sentimento oceânico como sendo a fonte de toda necessidade religiosa? Hum. Freud recusa essa ideia. E considera que a necessidade religiosa do indivíduo tem origem na dependência infantil e na nostalgia do pai protetor. Gente, <risos> tá
1: ficando interessante isso aqui.
0: Por quê? Uhum. Por tá. quê? Por que, que, meu... <risos> que o explica tudo, né? Tipo, por que, que a gente tem... E outra, gente, aqui é a gente não vai entrar em debate de religião, nada disso, isso não é nosso mérito. Nem muito menos classificar religiões, mas a gente sabe que a base de toda e qualquer religião né, é essa crença num ser supremo maior. Então, Freud vai falar que esse ser supremo maior, masculino ou feminino, é uma carência nossa infantil. Né, de crer que existe um representante da figura paterna, ele diz, mas a gente pode ampliar essa discussão e falar também de uma figura materna, essa necessidade infantil que a gente tem de ter alguém no comando.
1: É a ordem do falo? E, quando eu falo falo, não me, não me refiro apenas ao homem.
0: Mas também à mulher e ao seio? Sim. Pode ser, pode ser sim, essa necessidade... É fálica, né? de não querer abrir mão de algo, de uma potência que um dia nos pertenceu e de ter uma figura fálica que nos rege.
1: Exato. Né? A nos... necessidade de ter uma pessoa no poder. Alguém que está ali em cima. Isso.
0: Muito bom. E aí, uh, assim, o sentimento religioso de que fala Roman Roland, não seria primário, segundo Freud, mas secundário a necessidade do homem de navegar, perdão, fiz um ato falho, de negar, não porque você está falando de oceano, né? Ah, é, nossa, total. Sim, adorei essa explicação de é. ato falho. Está muito bom.
1: Ah, é, às vezes eu, às vezes eu me esforço. Aqueles, né?
0: é, então vamos lá. Mas seria um sentimento secundário a necessidade do homem de negar os perigos pelos quais se sente ameaçado, vindos do mundo exterior, a fim de encontrar um consolo. Então, o sentimento oceânico ele é secundário e não primário. Freud prossegue recordando que em O Futuro de uma Ilusão, que é um texto de 27 que a gente não comentou, é... até porque a gente está retomando algumas ideias dele agora, no Mal-Estar na Cultura, mas é um texto que vale muito a pena ser lido, porque o Freud vai discutir exatamente essa questão da religião. Né? Uhum. Para quem se interessa pelo tema, vale a pena recorrer ao texto. Total. No futuro de uma ilusão, Freud demonstra que todo o sistema religioso tinha como finalidade decifrar o enigma do universo, assegurar-se de que uma providência benevolente zela por sua vida e prometer uma vida após a morte. Ou seja, uma não ruptura do narcisismo, achar que a gente continua. A gente vai falar disso muito quando a gente levantar as questões apontadas aqui no mal-estar na cultura com a contemporaneidade. A gente vai retomar isso. Certo. Uh, mas para Freud, essa concepção do objetivo da existência é de natureza infantil. E ele se mostra desolado com a ideia de que a maioria dos mortais não conseguirá superar essa fase religiosa, que vê como uma fixação à infância. Uhum. Se, descartarmos, se descartamos o objeto proposto pela religião, qual é, então, o objetivo da existência? Indaga-se Freud. Para o nosso autor, é o princípio do prazer que determina o objetivo da vida. Mas se esse programa consiste para o homem em ser feliz, é óbvio que ele é irrealizável. Mesmo não conseguindo isso completamente, existem, entretanto, dois caminhos para quem procura a felicidade. O de buscar o prazer ou o de evitar o sofrimento. Hum. Hum. (risos) Bom... Esses caminhos são múltiplos e variados, e Freud examina alguns. Busca de satisfação ilimitada de todas as necessidades, gozo, realizações, ah, felicidade plena, a imposição do sucesso.
1: Ai é Já realmente cansado, né? Né? não é? de fato né Ai. a gente
0: buscar por tudo isso a positividade
1: tóxica é bem cansativo né acorde organize os seus pensamentos acorde duas horas antes do seu horário habitual para organizar a sua vida isso e
0: tenha quatro horas de sono por noite e tá tudo certo o importante é que você consiga realizar todos os seus deveres diários e ainda no final do dia você ainda se dê ao trabalho de se dar um mimo, um momento de lazer, é. um momento de autocuidado, um skin care.
1: É, se, se fosse só isso a gente não teria tanto
0: adoecimento aí mundo afora, né? É, parece que não tá muito dando certo. Não, né? acho que não existe receita. É, mas tudo bem, a gente deixa isso para depois. Bom, uh, e aí o Freud vai dizer assim. a busca da satisfação ilimitada de todas as necessidades do isso, isolamento voluntário, né? por exemplo, do eremita, toxicomania, controle da vida pulsional, como nos ensina a sabedoria oriental, sublimação através da ciência, da arte ou da estética. Aqui a gente abre o campo para pensar estética e psicanálise. Tem um... Um texto belíssimo da Lúcia Santaella, que eu recomendo, vocês acham facilmente na internet. A Lúcia Santaella é uma pesquisadora da semiótica. Eu tive o prazer de ter algumas aulas com ela na PUC de São Paulo. E é uma pessoa que eu super idolatro. Eu acho ela genial. Uma grande pesquisadora desse país. Uh, e ela costura semiótica e psicanálise. E ela tem um texto, um artigo chamado Estética da Fascinação. Vocês acham facilmente dando um Google... Vocês acham o PDF do artigo, leiam. É um artigo belíssimo. E a gente consegue pensar mil coisas a partir desse artigo. Eu cito ele, inclusive, no meu livro novo, Perto das Trevas, que tá todo mundo me perguntando quando vai ser a versão física. E a editora me disse que atrasou, porque está com falta de matéria-prima. E qual é a matéria-prima dos livros? O paper. <risos> então, gente, acho que por conta da pandemia e todas as intercorrências, guerra, de fato, estamos com falta de matéria-prima. E eu fiquei super triste. Mas daqui a dez dias o livro sai. Já está prometido, já está carimbado. Vamos ter lançamentos no YouTube, lançamentos em livrarias, lan- lançamentos em tudo quanto é lugar. Amém. <risos> Bom, então essas são as alternativas que as pessoas encontram para poder satisfazer todas as suas pulsões do isso, né? O resultado, contudo, é decepcionante, pois, segundo ele, mesmo o amor é uma fonte de decepção e de sofrimento. Hum, a gente mira no amor e acerta na solidão. Oh, Ou, yeah. para o Lacan, Sim. a gente busca mil objetos para preencher a nossa falta, a nossa condição faltante. O que o Lacan vai chamar de objeto A, pequeno A, né? o atre. Mas... Coitado do eu, né,
1: que fica buscando incessantemente algo que não preenche.
0: Ai, sempre cai no vazio, né? A gente vê aquelas pessoas, ai, agora eu vou estudar isso. Ai, agora eu vou fazer muita academia. Ai, agora eu vou fazer dieta. Ai, agora eu vou montar uma loja de roupa. Ai, agora eu vou fazer uma maquiagem. Ai, agora eu vou ser eu vou eu vou ser fotógrafo. Ai, agora, eu tipo... já, já fiquei cansado. Então, gente, né, isso é muito contemporâneo. E a gente não está aqui criticando a liberdade de cada um, faz o que quer, mas Vocês pensam comigo que é uma busca irrefreável, uma busca incessante de tentar preencher um vazio que é inerente. Cara, aceita esse vazio, leva isso para a sua análise, conversa, tenta elaborar isso da melhor forma, parte para situações criativas. Se você faz tudo isso se implicando em primeira pessoa, colocando a sua criatividade, é uma coisa. Agora, se você faz tudo isso, que a gente citou como exemplo agora, de forma bastante caricata e irônica, somente para ocupar o seu vazio, o seu espaço, isso vai durar dois, três meses, você vai largar. Vai durar dois, três meses, você vai largar, porque é o objeto ácido. está sempre em busca de algo para colocar naquele vazio. E não tem implicação pessoal. Não é feito com criatividade, com impulso, com amor. É vago. É vago.
1: Talvez e... o caminho seja buscar a raiz... Deste
0: vazio. E a gente encontra, aí que tá. A gente encontra, Fih. Você acha que você, na sua experiência como clínico e como eu, paciente eu acho que de encontra, psicanálise? N-
1: não digo que encontra, mas ao menos a gente aprende a lidar melhor com, com essa
0: questão. Eu acho que a gente dá alguns contornos a esse abismo. Exato. Sim. Isso faz todo sentido. Sim. Bom, uh, resta, enfim, o último refúgio, aquele que se pode encontrar na neurose ou na psicose. Freud conclui que a busca da felicidade é uma questão essencialmente individual. Nenhum conselho aqui é válido para todos. Cada um deve buscar por si mesmo uma maneira de ser feliz. Olha, ele falou agora o que a gente acabou de dizer. Sim, isso é lindo do Freud. Ele conclui fazendo um julgamento ainda mais incisivo que em O Futuro de uma Ilusão, em 1927, sobre o papel nefasto da religião que constitui o seu... constitui a seu ver um enorme obstáculo à busca da felicidade e à evitação da dor, ele vai dizer assim, abre a citação. Sua técnica consiste em rebaixar o valor da vida e em deformar de maneira delirante a imagem do mundo real. Posturas que têm como postulado a intimidação da inteligência. A esse preço, fixando seus adeptos à força em um infantilismo psíquico e levando-os a compartilhar de um delírio coletivo. A religião consegue poupar um grande número de seres humanos de uma neurose individual. Mas ela não vai muito além disso. Eu acho que não cabe comentários aqui, né? Não. Acho que a gente tem que pensar um pouco.
1: Todos nós.
0: Uhum. Bom, vamos dar um intervalo?
1: Acho importante. É, porque tem muita coisa ainda pela frente. Nossa, isso, isso que a gente acabou de dizer já abre leque pra gente pensar em mil coisas. Sim. Bora pro intervalinho? Bora!
0: Gente, vale lembrar que a gente não vai trabalhar o texto todo nesse episódio, tá? Tá? Eu pretendo dar um curso sobre esse texto. Eu já dei um curso sobre ele ano passado, mas. Acho que foi em 2020, né, Fim? Sim. Eu vou dar um curso sobre ele ainda esse ano um curso bem extenso, falando de amor, sociedade, redes sociais e o mal-estar na cultura. Já é um spoiler: vai ser um curso de dois encontros de duas horas e vai ser lançado muito em breve.
1: Até porque não temos como passar por um texto do Freud sem que nós tenhamos que ler ele mais de uma vez, duas, três, quatro, cinco, dez, enfim, para a gente conseguir
0: absorver todas as ideias que ele está traçando. Perfeito, super concordo. Então, a gente não vai trabalhar com o texto todo aqui. O episódio ficaria mais de duas horas, tá, gente? Então, eu vou passar agora por alguns outros pontos principais que ele vai apresentando ao longo do texto... E vou comentando com vocês brevemente, tá? Bom, ele vai dizer assim... Na verdade, não é o próprio Freud. Eu vou ler os comentários do Kino porque eu acho ele extremamente didático. Porque é difícil para os homens serem felizes, né? Parece que a própria cultura está em causa. Pois ela fracassa em prevenir o sofrimento humano. Embora, supostamente, nos proteja dele. Cultura não significa progresso constante pois se constata que os avanços da cultura e da tecnologia não cumpriram suas promessas. E essa é a principal razão do mal-estar que o homem civilizado experimenta hoje. Não sentimos nada à vontade em nossa civilização atual, Freud vai dizer. Mas, antes de tudo, o que chamamos de civilização, né ou de cultura, como teve a tradução da autêntica, uhum. é suficiente dizermos que o termo cultura designa a totalidade das obras e organizações culturais cuja instituição nos afasta do estado animal de nossos ancestrais e que servem a duas finalidades, a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação das relações dos homens entre eles. Olha só essa ideia de regulamentação de lei presente na escrita e no pensamento freudiano. Freud, novamente, sendo bastante kantiano. Né? Muito. Né? Essa ética da lei impera nos textos do Freud. Ele vai dizer assim... Sem dúvida, há inúmeros progressos da ciência e da cultura que são considerados como conquistas características da civilização. Mas nem por isso essas aquisições tornaram o homem mais feliz. Ao contrário, a civilização deu um passo decisivo quando a comunidade conseguiu impor a cada indivíduo, que a compõe, uma limitação de seus impulsos pulsionais, sexuais e agressivos, uhum. com o objetivo de preservar a coesão do grupo, para a gente poder viver em grupo, a gente tem que abrir mão dos nossos impulsos sexuais e agressivos. Ou seja, a gente vive numa grande sociedade de recalque. Ou, senão, viveríamos numa grande selvageria. Total, como era um... aconteceu nos primórdios da vida. Né? A gente vê Game of Thrones fala... Uau, que loucura, <risos> né? Tipo... Qualquer discussão, sei lá, e cortava a cabeça do outro. Que barbárie. Que bom que existe um pouco de recalque, né? Que bom que existe um pouco de lei, né? Mas até que ponto também essa lei gera mal-estar. Exatamente, é isso que a gente Vale só para uns e não vale para outros. É uma grande hipocrisia. Essa moral e bons costumes também, até que ponto ela é uma hipocrisia. Até que ponto também as pessoas, de fato, renunciam aos seus desejos e ímpetos sexuais apenas socialmente, mas na surdina continuam dando sentido, né, realização a todos eles. E aí a gente cai de novo nessa hipocrisia. né? Então não sabemos até que ponto de fato existe essa renúncia dos impulsos agressivos, destrutivos e sexuais Até porque o que nós temos assistido ultimamente A nossa sociedade, em nossa sociedade As manifestações de intolerância, de racismo, de homofobia Sim. E os crimes altamente violentos Que é, circulam todos esses temas né, É assustador Então parece que o homem não abriu muito mão Dos seus impulsos não, né? É, vale pensar também que
1: o ser humano se une pelo ódio, né?
0: É, e agora nós vamos entrar numa outra parte do texto. <risos> Excelente você falar disso. É, o Freud vai dizer assim. Se é tão difícil para o homem encontrar sua felicidade, é porque a civilização impõe ao indivíduo o pesado sacrifício de renunciar não apenas à satisfação de suas pulsões sexuais, mas também às suas pulsões agressivas. Freud mostra que, na verdade... Abre citação, o homem não é absolutamente esse ser indulgente, com coração ávido de amor, que se defende quando é atacado, como se diz por aí. Fecha citação, o homem é também um ser agressivo. É isso que o Felipe acabou de dizer. Gosto da da
1: parte como se diz por aí, né? Não é? A gente está falando de um texto de 1930.
0: Exatamente. Ele lembra que os romanos já diziam, homo homini lupus. O homem é um lobo do homem. Não é preciso buscar a agressividade muito longe, pois cada um carrega ela consigo. E aqui fica cada vez mais a crença do Freud na pulsão de morte. Sim. Essa tendência à agressão que podemos descobrir em nós mesmos e que temos bons motivos para supor que exista no outro, constitui principal fator de perturbação em nossas relações com o nosso próximo. É ela que impõe a civilização... Tantos esforços. Sim. né, Abrir mão dessa agressividade, desses ímpetos agressivos, t- é, exige do psiquismo muito esforço para controlar tudo isso. Sim. É, você investe muita energia aprisionando esses impulsos dentro de um calabouço. né? É, mas até que ponto eles ficam presos, de fato? Ou escapam?
1: Acho que escapam, sempre escapam. E né? vamos
0: trazer isso para a contemporaneidade. Como é que a gente pensa esses impulsos voando livremente por aí? Na Basta atualidade. Basta a gente
1: pensar no trânsito
0: de São Paulo. Que mais? <risos> onde a gente pode ver isso que a gente vê claramente quando a gente abre os comentários da onde? Ah, os feeds das redes sociais. Verdade. Uhum. É muito fácil a gente ver isso, né? Nossa, as Quais pessoas... são os comentários mais curtidos? Aqueles que são destrutivos. Ai, essa roupa ficou horrível. Ai,
1: ai cabelo ridículo. Nossa, tem um gozo ali por trás do, da destruição. E, e é né? o comentário
0: mais curtido. Você entra pra ver e fala assim... Ai, pessoa forçada, ridícula. Olha que pessoa ridícula, forçada, sem carisma. Ai, tem um carisma de uma porta. Nossa. Ai, nossa, olha esse corpo que péssimo. Treina pra ficar com um corpo assim. Ai, não sei o que... Esses são os comentários mais curtidos. Então, não, gente, não me venha com essa romantização, que isso não me compra, eu acho que não compra mais ninguém que tem um o mínimo de estudo, de análise em dia, de conhecimento psicanalítico, ou que seja minimamente sensato, nem precisa adentrar na psicanálise. Não me venha com essa... Positividade tóxica. Ai, que o ser humano é um ser de luz, evoluído, que a pandemia ensinou a gente a melhorar. Ai, estamos todos amando, todos todos torcendo por um abraço quentinho. Não, acho que a a
1: situação acabou piorando um pouco depois da da pandemia.
0: Está todo mundo impaciente, intolerante, mais preconceituoso, sabe? Disseminando ódio por aí. E o pior de tudo é que essas pessoas que têm esse discurso altamente positivo... hum, hum.
1: Desconfio.
0: Também desconfio.
1: né Mas é interessante a gente pensar nessa questão da
0: agressividade. Né? É o cidadão de bem né que vai escolher aquela pessoa ali que coloca os seus valores morais e culturais, familiares, acima de tudo. Então é o cidadão de bem esse que defende a positividade. <risos> e o que, que esse cidadão de bem defende? A partir do momento que eu defendo a família a tradicional, a cultura, fala, eu estou colocando à margem da sociedade tudo aquilo que eu não concordo com os meus valores né então se ai por exemplo se o ideal de sociedade para mim é branco é heteronormativo sim. todo mundo que foge desse padrão tá na margem ah, né sim. mas eu sou cidadão de bem que defenda a moral os bons costumes eu não tenho preconceito
1: mas mas a que a gente já falou sobre isso, sobre esse famoso mas, né? tudo, que mas psicose, né? Né? tudo que vem antes do mas,
0: tudo que vem antes do mais você desconsidera, Sim. gente.
1: Mas novamente que, é, levantando essa questão da agressividade, uhum. quando ela não é defletida para fora, como a gente consegue ver claramente aí nas redes sociais. Ela é defletida para dentro. Ótimo tocando nesse ponto. Né? E isso pode causar também uma série de questões, adoecimentos. Né? A gente tem aí
0: o mal do século, a depressão. Perfeito. Vamos falar disso no último bloco. Perfeito, Fim. Bom. Uh, por esse motivo, a civilização deve fazer tudo para limitar a agressividade humana e instaurar uma ética, se não quiser ser destruída. Bom, mesmo instaurando essa ética, a gente já vê barbares por aí, né? Não basta ir tão longe lá na guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Tem guerras muito mais próximas de nós, o que está acontecendo aqui entre o minério, a exploração de minério ilegal na Amazônia Sim. e a devastação das tribos indígenas, né? Exatamente. Não vai muito longe, né, gente? Vamos vamos olhar um pouco para o nosso país, vamos olhar um pouco para os países mais marginalizados também. Não estou não diminuindo os impactos de forma alguma e as barbares que estão acontecendo ali né, na Rússia e na Ucrânia. Mas eu acho importante a gente olhar para os pequenos núcleos também sociais e, e políticos e até para as barbares que acontecem dentro do nosso país. Sim. Né? Então... É, a gente tenta limitar essa agressividade humana, criando uma espécie de ética para a sociedade não ser destruída por ela própria. Mas os fatos estão aí provando que essa ética ela não se sustenta. Que a agressividade, e aqui parece que o Freud foi muito genial ao criar a poção de morte, hum. ela escapa. De novo eu vou correr para aquela metáfora. Você tenta trancar tudo isso no calabouço, mas escapa se manifesta. Na primeira oportunidade você vai destilar o seu ódio, a sua agressividade, a sua intolerância. Né? Quantas pessoas que já foram canceladas, elas precisam ficar anos aí né? tentando restabelecer a sua imagem, enfim, porque elas são altamente julgadas pela população por um erro, por alguma coisa que elas fizeram. Né? Às vezes não foi tão grave assim, às vezes foi grave assim. uhum, sim. Uhum, sim, tem os dois lados. lados. Tem os dois lados, exatamente. Mas a sociedade tem uma potência, uma habilidade, uma aptidão... Muito grande para o julgamento. Para julgar aquilo que é certo e errado. Para enquadrar aquilo que é certo e errado. E uma coisa que minha avó dizia, que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui... né hum. Quando você aponta o um dedo para o outro... Você não pode esquecer que tem quatro dedos voltados para você. É
1: verdade. Sim. Sim então é, sim 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 eu lembrei de uma outra coisa né do que aquela é, você vê essa frase geralmente em redes sociais em alguns posts e tal é, desconfie de pessoas que falam é, de outras pelas costas porque quando você se levantar da mesa elas vão começar a falar de você exatamente
0: então perfeito eu acho que é sobre isso né gente Fred vai falar assim não tem como Seguir esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. (risos) O Freud vai falar assim, não existe isso, gente. Amar o próximo como a si mesmo implica em abrir mão do amor primordial, que é o amor do próprio eu. Quando você está numa situação de pânico, de risco, você quer se salvar. Você vai sair correndo e vai se salvar. Isso que o Freud vai mostrar. E aí, costurando com tudo isso que a gente está falando, né, que eu ia falar um pouquinho, o quanto ele estava certo nessa tese da pulsão de morte inata, que é uma força desenfreada, animalesca, que vai tomando conta de tudo e alimenta esse discurso de ódio, essa intolerância, essas atrocidades que a gente está vendo por aí em todos os setores do mundo. né? Bom, e aí ele cria para nós a ideia, ele diz assim... Uma outra ilustração encontrada na hostilidade que se observa entre comunidades separadas apenas por pequenas diferenças, como entre habitantes de uma mesma cidade ou de dois países vizinhos, que ele vai chamar de narcisismo das pequenas diferenças. As pessoas se unem uhum. para odiar o outro. Exatamente. A partir do narcisismo das pequenas diferenças. Então, o que, que esse outro tem que eu não tolero? né Vamos aqui se reunir nesse grupinho para a gente odiar aquele grupo de lá. Então, aí você acaba criando pequenos grupos, né, em toda a sociedade, e grupos muitas vezes fomentados por esse ódio, por essa aversão ao outro, né, o que o outro tem, que acusa a minha falta, ou que coloca em xeque o meu narcisismo, é intolerável. Hum, Vamos extinguir. Vamos extinguir, total, né. Sem dúvida, podemos esperar que ocorram mudanças na civilização capazes de satisfazer melhor nossas necessidades. Mas sabemos que certas dificuldades existentes estão intimamente ligadas à própria essência da civilização e não poderiam ceder a nenhuma tentativa de reforma. Ou seja, o Freud é bem pessimista. Essa uhum. é uma citação dele. Sim. Né? Uh... Bom, e aí ele vai dizer que a. A evolução da, da civilização né? ela depende dessa luta constante entre a pulsão de vida e a pulsão de morte né? É, ele afirma sua convicção na validade de suas hipóteses recentes abre citação com o tempo essa, a, esse conflito né, entre, as puções, entre a pulsão de vida e a pulsão de morte se impuseram a mim com uma tal força que não posso mais pensar de outra maneira então Nesse texto, algo que ele apresentou em 1920, que foi a pulsão de morte, aqui ele está super decidido. Eu não consigo pensar em outra forma de funcionamento do psiquismo que não seja através dessa dualidade pulsional, pulsão de vida versus pulsão de morte. Aqui o Freud ele coloca é, como última palavra é, esse conflito entre as pulsões de vida e de morte. Né? ele vai dizer assim, é, aplicando seus pontos de vista ao processo da civilização, da cultura, Freud conclui que a agressividade constitui uma disposição instintiva primitiva e autônoma e um dos principais fatores que criam obstáculo à construção da civilização, da cultura. Essa pulsão agressiva é a representação da pulsão de morte, que está permanentemente em ação ao lado de Eros. Uhum. A gente não pode esquecer que a poção de morte ela é ali, causa desligamento, retorno inorgânico, ela tá ali, quietinha. E ela só ganha força quando ela se alia a Eros, a poção de vida. Se ela se alia a Eros, ela tem duas saídas, né o que o Fih contou. Ou ela é defletida para fora e promove a destruição do outro, daquele que é diferente de mim, ou ela é defletida para dentro e promove a minha autodestruição. E aí a gente tem os grandes mal-estares, né? o mal-estar individual. Sujeito que vai se matando aos poucos, com intoxicações, vícios. A
1: gente pode pensar aí no no transtorno de pânico e a a compulsão? A gente
0: pode pensar nisso, mas eu acho que isso é uma discussão para o quarto bloco. (risos) Porque a gente já está trazendo o texto para a contemporaneidade. A gente está saindo de 1930, estamos entrando em 2022. Ok.
1: Pode ser? Pode ser. A gente discute isso no próximo bloco? Não, agora. Bora.
0: Bom, se a cultura é ameaçada pela agressividade, pela destrutividade, que para o Freud são inerentes à nossa constituição, a né, poção de morte em si, quais são os meios que nós dispomos para inibir esses impulsos? Freud também vai responder isso. E, de novo, ele vai salientar essa questão... da da lei, da moral introjetada. Então, para Freud, o meio mais eficaz passa pela interiorização desta desta lei né, no próprio indivíduo, ou seja, a construção do superego, do supereu. A tensão que se instaura entre o eu e o supereu se traduz, então, em um sentimento consciente de culpa e se manifesta no comportamento por uma necessidade de punição. O sentimento de culpa tem duas origens. A angústia diante da autoridade externa e a angústia diante da autoridade do supereu. Certo. A angústia diante do supereu é experimentada sob a forma de um temor de ser privado de amor por parte da pessoa que protege. No início, prossegue Freud, a severidade do supereu provém, sobretudo, do temor em relação à autoridade externa. Mas com a evolução, a autoridade externa é interiorizada e contribui para estabelecer no psiquismo o supereu individual, saudável. né? Se ainda é possível ocultar seus pensamentos da autoridade externa em face do supereu interiorizado, ao contrário, o indivíduo já não consegue ocultar nada. No segundo caso, né, o Freud vai dizer, a citação, há uma equação entre a má ação e a má intenção. E daí o sentimento de culpa e a necessidade de punição. A agressão pela consciência perpetua a agressão pela autoridade. O que explica que a agressividade exercida pelo supereu se mostra tão severa? Para Freud, o rigor excessivo do supereu resulta do retorno contra si mesmo da agressividade experimentada pela criança em relação a seus pais.
1: Nossa, esse trecho que você leu foi incrível. Super rico.
0: Dá para a gente pensar muita coisa, né? Sim, sim. Sim, eu vou ler mais uma citação do Freud para a gente terminar e costurar com a contemporaneidade, tá? Ok. Abre a citação. A relação entre o supereu e o eu é reprodução, mas invertida por esse desejo, de relações que realmente existiram outrora entre o eu, ainda indiviso, e um objeto exterior. E isso é bem típico. Contudo, a diferença essencial reside em que o rigor original do supereu não é, ou não é a tal ponto, aquele que a própria pessoa experimentou e que se atribuía exclusivamente a ele, mas nossa própria agressividade voltada contra esse supereu. Fecha a citação. Então, o supereu ele se torna extremamente cruel em, uma, em um um motivo de impasse, né, de, de, de conflito interno no sujeito, porque toda aquela agressividade inerente à poção de morte, uhum. ela é concentrada também numa luta, num embate do eu com o supereu, né? Eu não quero abrir mão de todos esses impulsos agressivia- agressivos, instintivos, sexuais, né? Eu não quero abrir mão disso tudo. Sim. Então, eu fico naquele impasse. Isso vai gerar muita culpa, né? E outra, ele vai dizer que grande parte desse super-eu se forma também ali na infância, né? uh, na agressividade que a criança sente pelos pais, pelos representantes simbólicos da lei. Sim. Então, isso gera muita culpa no indivíduo também. Ou seja, ele começa o texto abrindo falando que a gente está lascado porque a gente tem um grande conflito entre o eu-prazer e o princípio de realidade. Sim. Depois ele vai falar que o grande conflito... Está entre a poção de vida e a poção de morte. Sim. E todos esses impulsos agressivos, destrutivos e essa sexualidade que a gente tem que abrir mão para viver sob a ética da lei em sociedade, na cultura. Exatamente. E, por último, ele vai dizer que o conflito vai continuar internamente. Porque ele já foi introjetado. Porque ele já foi introjetado. Então, tudo aquilo que eu sinto, que eu desejo, que eu quero, que pode ser condenado como errado, como... Transgressor por conta de um superior altamente cruel, fomentado também por nossa agressividade. Eis aí,
1: então é... o que a gente chama de neurose obsessiva?
0: Neurose obsessiva, eu acho que. Compulsão. A gente pode... Sim, a O gente...
1: pânico também. O pânico pode ser uma necessidade ali de controle. A gente tenta controlar tudo o que está acontecendo ao nosso redor e a gente, de repente, puff, perdemos o controle. Exato, exato. Então, a gente
0: acha que a gente pode colapsar. Total, total. Eu penso em tudo isso e eu penso em algo mais, sabe? Eu acho que um dos livros mais incríveis publicados recentemente, né? O livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, a gente já mencionou por aqui. Mas vale a pena a gente ler algumas passagens, né? É... Ele vai dizer assim para nós coisas muito interessantes sobre essa demanda né, por desempenho. E ele diz assim. "Ah, Como contraponto, a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço em esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade sim Não são reações imunológicas que pressuporiam uma negatividade do outro imunológico. Ao contrário, são causadas por um excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva ao infarto da alma. De novo essa frase, hein? Fala novamente. O excesso da elevação do desempenho... Leva ao infarto da alma. A gente naturalizou Ai, Ai, muito, triste. muito. E leiam esse livro, A Sociedade do Cansaço. É um bu- livro
1: super curtinho, bem gostosinho.
0: Publicado pela Editora Vozes, do Byung-Chong Han. Né? Esse filósofo fantástico. É... Gente, como pensar o mal-estar na contemporaneidade de hoje? A gente tem lido alguns autores e... Uh, um autor que me atravessa muito e fala sobre o mal-estar na cultura, ele publicou um livro recentemente chamado uh, Guerra, Catástrofe e Risco, né? pela editora Zagodoni. E eu tive o prazer de participar dos grupos de estudos dele por mais de um ano, que é o Joel Birman. Eu acho o Birman genial. Sim. E ele traz algumas reflexões para nós quando ele vai falar do mal-estar na cultura na atualidade. Ele vai dizer assim que o corpo é o grande cenário onde o mal-estar se manifesta. Sempre estamos devendo muita coisa para a sociedade e para o corpo. Tanto que a gente vai na academia e a gente fala o quê? Tá pago. Se a gente deve muita coisa...
1: A nossa, gente mas também é, tem que pagar muita coisa, né? Nossa, mas o, 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 o <risos> sujeito já tem tanta coisa para lidar, para resolver, tantos objetivos e ainda se coloca numa posição em que precisa
0: pagar alguma coisa? Exato, né? É, isso se reflete na sociedade contemporânea. Quando você coloca, você prega um ideal de felicidade, de positividade... Você leva o desempenho. E aí vem aquela grande ilusão que o Byung-Chun Han também vai dizer para nós. né? O sujeito que é dono de si próprio, que é o próprio empreendedor. né? É... E você não se dá conta que nessa de você ser um empreendedor, você se torna uma grande presa do sistema neoliberal e de si próprio.
1: Ou seja, você acha que você está controlando tudo, mas na verdade você está sendo controlado. Uhum. Exatamente. né? Preferia não saber disso. É, eu também. (risos) (risos) Bom,
0: o Freud diz assim, né, o conflito de ambivalência originário é encontrado não apenas como um conflito entre indivíduos e cultura, mas igualmente no nível individual, como um sentimento de ambivalência experimentada pelo ego em relação ao superego. A expressão da eterna querela entre o amor e o desejo de morte. Uh, e na atualidade nesse cenário atual neoliberal, louco, que a gente tem de selfies de imagem o corpo é o grande terreno onde o mal estar se manifesta né que a gente tem uh, adoecimentos somáticos crises de pânico compulsões adicções né e a própria depressão é... A gente assiste também a um grande empobrecimento da linguagem, né? porque tudo está ligado à ação. Sim. Como ter linguagem, subjetividade, é o que ele fala aqui, né? Bion Chan Han é, leva essa esse excesso de positividade leva à morte da alma, né? É, então esse empobrecimento da linguagem, porque a gente está sempre ligado a metáforas é, destinadas à ação, ter. Fazer, provar, quantidade, números. Vai aniquilando a subjetividade do sujeito. E vai jogando o sujeito no estado de adoecimento, de uh, sensação de incapacidade, de falência. De falência. né? Uh, e a própria depressão entraria aqui como um sintoma desse mal-estar contemporâneo. sim Porque a gente vê uma grande desvitalização do sujeito. Né? Engraçado que a gente pode também pensar e abrir esse leque para essas metáforas ligadas à ação como ação e compulsão. Hum. Compulsão ao álcool, drogas, cigarros e o próprio aumento da agressividade e da criminalidade. São
1: saídas possíveis para relaxar, para se... Desvencilhar um pouco dessa autocobrança?
0: Se a gente for atrelar com aquela construção que a gente fez agora há pouco, desse conflito interno entre eu e supereu, uhum. sim, poderiam ser saídas possíveis. Quando a gente assistir Euforia, por exemplo, e ver a Ru se anestesiando, ah, sim. né, de todo aquele contexto uh, doente, né, de, de ter sempre um amor, de ser popular na escola, de ter o corpo perfeito, de tirar selfies sexys e tem muitas curtidas, ela se anestesia desse mundo. né? A Rue é uma vítima desse sistema. Assim como a maioria dos adolescentes hoje também são vítimas desse sistema. E não sabem o que são, não sabem o que vão fazer, não sabem onde estão. Adolescentes, jovens, um, e por aí vai, muitas outras pessoas. Eu acho que não é só a gente falar dos adolescentes aqui como um fruto, né, desse sistema tirânico, mas a gente recebe cada vez mais na clínica esses adolescentes em sofrimento psíquico, com esses estados de subjetivação atravessados pelo pânico, pela ansiedade Nossa. e pela sensação de fracasso. Cada vez mais comum. Sim, sim. Preocupante. Uh, o que eu acho de tudo isso que a gente lançou, né, de como pensar o mal-estar na contemporaneidade, é o quanto esse texto do Freud é genial. Eu abri o capítulo falando que foi o primeiro texto que eu li do Freud, que me marcou eternamente. Não tem nem como não marcar, né? É um texto que o Freud provoca, questiona, coloca a gente para pensar. né? E eu gostaria de terminar esse episódio citando uma das últimas passagens desse texto, para a gente pensar. A obra citação. O progresso da cultura conseguirá em que medida dominar as perturbações causadas na vida coletiva pelas pulsões humanas de agressão e de autodestruição. Desse ponto de vista, a época atual talvez mereça uma atenção particular. Os homens de hoje levaram tão longe o domínio das forças da natureza que ficou fácil com sua ajuda se exterminarem até o último. Eles sabem muito bem disso o que, aliás, explica uma boa parte de sua agitação presente, de sua infelicidade e de sua própria angústia. Fecha a citação. Sim. Freud, em O um Mal-Estar na Cultura, de 1930. Atual, angustiante, inquietante, mas extremamente verdadeiro. Sim. Por isso que ter coragem de enfrentar um processo analítico é ter coragem de se aprofundar na própria ferida e tirando essas camadas, né, dessa cebola, né, como Sim. se a gente estivesse descascando uma cebola para atingir um núcleo aí desse eu que muitas vezes está perdido nessa linguagem, nesse empobrecimento da linguagem dominada pela ação, né?
1: É como diz o Byung-Chul Han, né? Num, a gente vive numa sociedade de positividade. E a gente sabe que não, não é só isso. Tem tem muita coisa aí que a gente acaba mascarando com esse excesso aí de positividade. A gente tenta acreditar nisso, como se fosse uma forma possível de ser feliz. Mas os adoecimentos narcísicos, egóicos, eles estão ali e, pre- e precisam ser olhados.
0: Exatamente. Eu acho que, portanto a gente tem que buscar esse patamar inatingível de plenitude e felicidade, a gente cai nesse estado de cansaço, de sofrimento. né? Talvez compreender as mazelas do nosso eu seja a chave da gente poder dar outro sentido ao nosso sofrimento e por conseguinte elaborar a nossa condição existencial e as nossas formas de ser e estar com o outro. Acho que é isso que o texto do Freud nos deixa. E é essa inquietação que a gente vai deixar para vocês. Nos
1: vemos na próxima semana.
0: O episódio ficou longo. <risos> mas eu acho que vale a pena vocês escutarem cada segundinho e pensarem bastante nisso. Sim. Deem devolutivas para nós lá no Insta. A gente agradece. A
1: gente acabou meio sério, né? Acabamos. <risos> mas é, o texto é pesado é, mesmo. É bem pesado. é. é. Não, não tem como ser tão positivo, né?
0: Pois é. É isso, gente. Esperamos devolutivas lá no Insta, porque essas devolutivas, elas são muito importantes para o nosso trabalho. Então, obrigado. E até o próximo sábado, no próximo Café com Freud. Até. Tchau. Tchau, tchau.